2: E no nosso
0: de tema de hoje, a gente vai falar de uma coisa que nos une. E o que une mais o brasileiro? É a coxinha? É o coronavírus? É o churrasco na casa da tia? Não. O que une o brasileiro é a irritação. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que te irrita. Então, assim, coisas que nos irritam no nosso dia a dia, coisas que a gente fala, meu, isso me irrita muito. Seguramente, tem muita coisa que a gente vai falar aqui que também te irrita. A gente não quer criar gatilho nem criar polêmica só um momento de descontração para os nossos descompromissados de plantão mas a gente vai falar bastante coisa aqui que seguramente você vai se identificar e outras que você não consegue imaginar que alguém consegue se irritar com aquilo né então meninas vamos lá o que, que te irrita eu vou começar dizendo que o que me irrita por um exemplo tem duas coisas na vida que me irritam muito elas caminham juntas Barulhinho de celular e pessoa que escreve mensagem no WhatsApp dando enter. Oi, enter, bom dia, tudo bem? Como vai? E aquilo vai gerando mais barulhinho ainda, aquele bling, 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 bling. No quarto brilhinho, eu tenho vontade de pegar o celular e tacar no vaso sanitário para o piscar. Eu odeio aquele barulhinho, gente, aquilo é uma coisa que me desespera, de um jeito.
1: Mas aquilo é fácil de resolver, você só tira o som.
0: Ai, mas você não tá entendendo, começa a vibrar também. Como... <risos> É, gente, não, a pessoa começa a mandar mensagem fracionada, esquartejando a mensagem, aquilo começa a me deixar tão irritado, que eu juro, eu chego a ficar tenso. Se eu tô trabalhando em alguma coisa que eu preciso me concentrar, que negócio, bliz, bliz, bliz. gente, não dá de pegar o telefone e jogar longe, assim, eu tenho bastante problema com relação a isso, minha irmã, ela é rainha de fazer isso, oi Carlos, tudo bem, como é que tá, e aí jovem, e aí, nha, nha, para. Aí, Ou... aí, ó, Elisângela ouvindo você falando um mal dela. beijo, delas, Elisângela. do podcast. <risos> não, você não pode mandar uma mensagem cumprida de uma vez só. Mas você fala falar pra ela, ela fala que eu sou chato. Mas é chato. Mas o tema é, gente, é uma coisa que, gente... Isso me irrita, mas me irrita de me tirar vontade de viver quando acontece esse tipo de coisa. Nossa, hein? Gente, <risos> é verdade. É verdade. Uma Bem, irritação leve, né? Nossa, eu, eu, gente, eu tento de morrer. E, e uma vez eu lembro que eu fui pra Argentina trabalhar... E tinha uma moça, que ela não tinha sua barulhinha, ela tinha aquele prim telefone antigo hum. de mensagem. E eu tava indo lá fazer um trabalho, e ela ficava com esse negócio prim, prim, o dia todo. Aí eu falei, gente, mas quem tá falando tanto assim com você no WhatsApp? Ela não sabe o que é? Eu sincronizei o e-mail da empresa no meu celular, cada vez que oh, me e-mail foca. Eu falei, pelo amor de Deus, desliga essa merda, que eu vou ter um treco aqui. Eu, gente, eu tava quase num surto psicótico.
1: Mas sabe que... Eu... Barulhinhos, barulhinhos também me irritam mas não barulho, tipo sei lá, eu tô no meio de uma balada, um barulhão não me irrita, o que me irrita é aquele barulhinho constante, igual o tempo todo tipo, tic, tic, tic coisas assim desse tipo, mas, sabe? Mas sabe aquelas pessoas que trabalham em loja de shopping
0: que fica do lado do caixa, que o caixa fica fazendo barulhinho pra chamar as pessoas, chamar o próximo uhum. com o nervoso, aquelas pessoas não passam, aquele pim, pim, pim,
2: pim. é que eu acho que chega uma hora que a pessoa já nem nem mais absorve, né? Chega uma acostuma. hora que a pessoa Ai, ela já tá automática, tô... ela, nem, ela já nem escuta, eu acho, que essas musiquinhas. É igual você trabalhar em algum estabelecimento que tem um cheiro muito forte, você acaba... Mano, nessa linha ah. de, de celular, uma coisa que me irrita muito é quando a pessoa me manda uma mensagem de áudio de mais de três minutos, gente. Isso para mim... Nossa, eu olho... A mensagem, eu fico muito nervosa. Eu demoro muito tempo pra ouvir, que eu falo, meu, eu não acredito. Por que a pessoa não pegou o telefone e me ligou? Então, aí
0: eu tenho um problema sério com relação a isso, sabe? Porque nesse ponto eu me sinto minha mãe. Eu fico escutando a mensagem de áudio longa, aí a pessoa fica, então, por que acontece isso eu começo a responder, pois é, verdade. Só que eu posso fazer a pessoa. E aí depois eu vou escrever a mensagem, eu começo a escrever a mensagem fracionada, porque eu não quero ficar fazendo uma outra mensagem pra falar mais três minutos. Então, eu começo a responder. Porque... Tá irritado. Que me... <risos> Vai responder por texto. E quando eu vou ver, eu tô respondendo, eu comecei falando da crise dos coalas terminei falando que pode ser que tenha vida em Marte, porque a história é tão longa de três minutos, <risos> e, e isso é uma coisa engraçada, como a gente nota o tempo, né, três minutos numa vida normal é tão rápido,
1: mas um áudio já sabe, parece que é uma eternidade, né? Se eu tô ouvindo falando... um áudio tão longo assim, na metade do que a pessoa tá falando, eu já esqueceu o que ela começou a falar. Mas... Eu me pergunto, quanta merda é uma pessoa consegue falar em três minutos? Bom, a gente faz um podcast de 40, mas eu... É. <risos>
0: mas é que falar em 3 minutos um áudio de... Gente, um áudio de WhatsApp de 3 minutos... Eu já recebi áudios de 7, gente. Gente, tipo, pra vocês
2: terem.
3: Mas conta, você falou que tinha um negócio de cheiro pra sua casa. Não, você... é o que a Priscila falou, de que é uma coisa que é chata, mas a pessoa termina se acostumando. Tipo, eu quero tocar com meus pais numa uma fábrica de bolacha e panetone. E tem muito cheiro de bolacha Assim, na casa dos meus pais não dá para sentir, mas quando você, assim que você sai para a avenida, nossa. você a sente. E eu falo, minha prima trabalha na contabilidade da fábrica e fala que tipo, nos primeiros meses, como semanas, nossa que cheiros, é docinho, Depois de um tempo, ela passa para o ódio, né? Tipo, ah. ela é mais, tipo um ativo, passa mais meses e a pessoa anestesia, né? Porque senão você sobrevive pelas contas.
0: Nossa.
1: Sim. Isso eu acho que é me...
3: na casa, Eu morava numa
0: casa no Ipiranga, que ficava atrás de uma fábrica antiga Visconti, que agora é da Balduco. A Balduco, é. E lá na Visconti eles faziam panetone e faziam ovo de Páscoa. Então eu sabia a época do ano pelo cheiro na minha casa. Porque era tão forte o cheiro, que no quintal da minha casa tinha aquele cheiro na época da Páscoa, aquele cheiro de chocolate, que você abria a janela do quarto e teve aquele cheiro de chocolate. E vem aquele cheiro de colomba pascal, panetone, sei lá que diabo é aquele dom, o negócio. Ai, que delícia. Então, delícia é nada, minha filha. Que negócio começa em outubro, é quando é janeiro daquele cheiro ainda. Você é tudo já <risos>
1: <Que> cheiro. <risos> que desesperador. Porque você mas... A pessoa... você nunca mais come panetone com só de um Eu... cheiro.
2: Ah, mas, Carlos, você tem que pensar. Ainda, ainda por mais que ele seja por muito tempo e tem um momento que você fica enjoado desse cheiro, ainda é um cheiro agradável. É. Perto da casa da minha mãe... A gente tem dois agravantes. Um é um rio, que é o rio dos meninos, córrego dos meninos. E o outro tem uma fábrica, gente, que eu não sei o que, que eles fazem lá. Se eles fazem... Quando eu era criança, meus pais falavam que era... Eles pegavam ossos e... e ralavam o osso para fazer sabão. Eu não sei. Gente, é um cheiro muito forte. Como eu vivi a minha vida inteira lá... Quando era verão, você sentia um pouco, mas como eu sempre vivi lá, então eu meu tava anestesiado igual o Marcelo comentou. Agora para as pessoas que passam ali na região e que não conhecem, sofre. É,
1: é um cheiro bem ruim mesmo. É um cheiro ruim
2: e assim e é o ano inteiro. No verão, acaba sendo um pouco mais por causa do calor. Mas, assim, e é um cheiro desagradável todo o tempo. Ele não tem um momento que você fala Ai, nossa, era gostosinho e ficou ruim, não.
0: É, é que, na verdade, o um beijo pra visconde É porque, na verdade, é bem melhor mesmo. Porque, <risos> mas, assim, o que era engraçado é que é um cheiro sazonais. Uhum. Então, assim, você chegar... Por exemplo, quando é época de Páscoa, eu amo chocolate. também então, quando você época de Páscoa... Imagina, vai, a Páscoa sempre costuma ser entre março, finalzinho de Tô abril. Meu. Então, quando era... Em janeiro acaba a produção de ovo de, pa, de panetone eu lembro que ficava um mês de ato e começava um cheiro de chocolate todos os dias e aquilo eu deixava nervoso porque meu, aquele cheiro de chocolate é uma delícia você chega em casa e não tem chocolate, né? Não <risos> eu tava, eu tava, eu tava, meu E aquele cheiro que te invade você te abraça o cheiro do panetone não é um cheiro ruim, é um cheiro muito gostoso é cheiro de bolo assando só que como toda fábrica tem o bolo que queima e o bolo que queima que é a morte porque é aquele cheiro de bolo queimado é. Aí você fala, oi, mas o que está acontecendo? Acho
3: que ele morreu na fábrica Porque era um cheiro tão forte Mas assim, era, era tenso Eu nunca senti o cheiro de bolacha queimada Acho que eles nunca perdiam produção Mas eu senti os cheiros Do tipo de bolacha, é uma bolacha bem barata Que eles fazem, então você passava Morango, limão, coco Tipo assim, porque acho que eles Fazem separado por lote E Mas é muito forte Eu passava para na faculdade Tipo, cansa, né?
1: Porque, mesmo o cheiro que é mais gostoso assim, ainda assim tem uma hora que você enjoa de sentir.
0: Gente, perto da Nilson, trabalhava lá em Cotia, tem uma empresa de, de aromas, uma feministe, que uhum. fica na Raposa Tavares. Conheci. Gente, você passa naquela Raposa Tavares, Você descobri que dia é o cheiro do quê? Porque ela é uma empresa de essências. Então, cada dia tem um cheiro: tem um dia, cheiro de leite, tem cheiro de flor da noite. tem cheiro de hortelã, tem cheiro de eucalipto, tem cheiro de chocolate. E você passava na Raposa, era uma loteria. Qual que é o cheiro de hoje, sabe? Porque eu acho que eles faziam uma grande escala de cheiro naquele dia. E, meu, cada dia tinha um cheiro diferente quando você passava naquela Raposo Tavares. O que era legal, né? Porque, você tinha uma coisa mais... para você poder de brigar no fretado, né? Falar qual que é mais o cheiro do dia, tá? Aquela coisa gostosa. <risos> Ai, é Quem mora é lá distraído. praia vive falando, Nossa, né? Cada dia um cheiro diferente. Como uma de essência... Não é um cheiro original, né? O é um cheiro cat... é um cheiro potencializado. Porque, por exemplo, se você tirar aquele negócio de morango de cosmético, aqui tem um cheiro de morango desgraçado, né, gente? É melhor que um cheiro que a gente nem comia. É, nem um morango cheiro assim. Né?
3: Exato. Não. É,
0: não. Potencializado, né?
3: E é bem interessante, mas enfim. É, já para fechar o assunto dos cheiros, de jeito... outros, né? Assim, minha cidade tem muita cana. Tipo, a produção de açúcar do meu do Peru está no meu estado. E minha, minha cidade nem não é tão perto, tipo, da, da produção de cana e tal. Mas quando eles queimam, para eles, tipo, eu acho que eles queimam depois para a nova, nova produção. O cheiro é muito forte. Assim, chega para até chega até minha casa e você vai É outra cidade, com outro município. Eu nem, eu nem imaginar
1: o que as pessoas sentem né? quando se perto. Nossa,
0: é perto.
1: E é cheiro ruim é. de cana queimando, eu nunca senti.
0: Cheiro de queimada, cheiro de é, massa queima, né?
1: Ah, tá É, o produto é tipo, é, aguardar, é, como, é como se fosse uma madeirinha, né, queimando É, é porque na verdade, para você poder fazer o
0: cultivo da cana O né, que, que você faz assim que acaba a cana Como ela, de, ela, de, ela deteriora muito o solo Você tira toda a cana de açúcar Você queima tudo para limpar o solo Aquele solo queimado com o tempo O vento vai levando ele, ele vai limpando E o próximo solo, tipo uma analogia bem besta, mas tudo bem Segundo a hematologia estiver aqui, a gente depois discute né? sabe aquelas coisas do Dr. Ray, que ele arranca a parte da pele para soltar a outra pele exposta, pra poder melhorar alguma coisa, que tem uma mancha desse tipo uhum. é mais ou menos isso, eles queimam o, o solo, aquele solo queimado, automaticamente ele vai acabar sendo barrido, né, com vento, com tudo e o novo solo limpinho você poder colocar de novo, bacana, só que a queimada ela é uma, é uma prática que ela é super, ela contamina super no meio ambiente, porque, meu, é uma quantidade de CO2 que você joga de uma vez só no ar, que é muito forte. As próprias plantas não conseguem absorver. E não vai
3: embora logo, tipo, horas. E, Hora.
0: e isso pode incendiar floresta ou alguma vegetação próxima, porque a queimada não tem tamanho. Uma vez que você começa, você não acaba, né? E perde controle, né? Perde controle, né? Um beijo norte-nordeste, né? Um beijo Amazônia. Porque, então, o que acontece? Você queima e, e não, não importa. A vegetação que tiver perto, ela vai ser queimada. Então, ah. é uma forma de limpeza muito agressiva. E, e tem outras formas mais agressivas ainda, que tem que coloca cal na, no solo. Mas o cal no solo né, só é solo. Mas é um cheiro, um cheiro de mato queimado, assim. Então, quando queima o um mato, se é um nosso cheiro de mato queimado, aquilo potencializado, a não ser que potência, é horrível. Né?
1: Sim. Nossa, é, é terrível. Mas vamos lá. O que mais te irrita, tá? Daniela ou Priscila? Puta, sabe o que me irrita... É, além daqueles barulhinhos, né? Que, você, que eu tinha comentado que você te irrita também, essa, aquele barulhinho sempre igual, baixinho, assim. Me irrita muito. Aí eu vou começar a falar de pessoas, tá? <risos> me irrita muito pessoas. Eu sou uma pessoa bem reservada, vocês me conhecem, né? Me irrita pessoas que vêm um, que, que falando com você com uma intimidade que você não, te, não deu, sabe? Aquelas pessoas bem invasivas. Isso me irrita muito, muito. Absurdo. Que eu fico pensando, meu. Cara, eu te dei oi, como assim? Tipo, não, 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 a gente não tem intimidade assim, sabe? Pessoas assim me irritam bastante.
0: É, isso é uma coisa que irrita. Eu. Quando eu vou dar conselho pra alguém que alguém me pergunta
1: também, porque eu não vou estar dando conselho pra todo mundo,
0: né? Que eu não sou palhaço. Eu sempre pergunto: posso falar, posso a minha opinião? Se você não quer que eu dê a opinião, eu também não falo Mas eu também acho assim. Se você quer ser reservado de Z, você pode ser reservado de azer. Ninguém vai saber da sua vida geralmente realmente a pessoa se intrometer é uma coisa. Só que tem aquele tipo de pessoa também que fala isso, mas ela te encontra, ela solta o um rosário no teu ouvido, de problema que ela tem. Ela abre a lista
1: telefônica, ela vai de azer contando todos os problemas da vida dela. Desculpa, eu também tem cara de quê? Páscoa, não, mas aí cara. você tá falando de uma pessoa que te deu abertura, ela te deu mas uma intimidade. Porque se ela te gosta, fala da vida dela. Em... Você não pode falar nada, você fala assim: desculpa. É, se você não conta uma história para que eu não te
0: fale nada, faz o seguinte, grava na sua mensagem de áudio do seu, do seu app, do seu celular, do Android, o que, que você tem na sua casa Grava você falando com você mesmo, depois é você reproduz, porque, meu,
3: se é para você não escutar o que você quer É, isso ele se conta, ele já vai dar uma opinião Claro! Vai ser pesado, assim,
1: é, a, gente, a gente até fez um podcast sobre isso, né, que é o acho que é o Desculpa Não Sou Grossa é, é... desse tema, não, mas não é nesse, nesse sentido que eu falo. É aquela, tipo, aquela coisa assim: a pessoa já vem, é, sei lá, te abraçando. ou Você conheceu a pessoa e a pessoa, sei lá, conheceu sua mãe. Não sei, você tava junto, encontrou. Ela ah, essa aqui é minha mãe'. Uma pessoa que você não, não tem intimidade aí, de repente, você encontra a pessoa de novo. Ah, e aí, como é que tá? E a sua mãe. Tá, tá bem, tá num. Tipo, eu, eu não sei, eu não sei explicar, eu não sei. Eu acho que eu não, não vou conseguir. É a explicar.
3: Que é a mesma, que acha, é. Mas é aquela pessoa que é. vem
1: perguntando da sua vida, falando da sua vida, como se ela fosse muito íntima, como se ela te conhecesse, assim, sabe? Entendi. Eu, eu... Assim, eu também não me incomodo tanto se a pessoa
3: se abre e me encontro problemas a vida dela. Mas porque ela decidiu abrir oh, os. A vida, mas se começa a pergunta perguntar coisa, coisa muito pessoal, quando eu não, ofereci, não abri as portas, ai
1: é, é, é coisas assim. É, sei gasto. lá, vamos supor, a gente tá junto, Carlos. Estamos lá em algum lugar e alguém vai, tipo, sei lá, uma pessoa conhecida minha do trabalho, sei, não sei, um exemplo. Eu, ah, tá, esse aqui é o Carlos. Aí depois a pessoa no trabalho fala, ah, e aí, o Carlos, é o quê? É seu marido? É seu namorado? É, é o quê? É, é primo? É. Sabe, coisas assim, a pessoa vem invadindo a sua privacidade. Eu não gosto desse tipo de, de gente. É desesperador, concordo Des com você. Gente não, desse tipo de atitude. Não, mas é um, oh. tipo, é, não,
0: mas é, é, é um tipo de pessoa mesmo, é um, é um tipo de, de comportamento. Eu não gosto de pessoa que te interroga quando te conhece.
1: Uhum. Sim,
0: filho, isso, isso. E tá aí uma isso. coisa que eu amei quando eu mudei pra cá. Latina faz isso. Latino, eu vou te contar uma coisa, mas aqui as pessoas elas não te perguntam, porque é meio que velado as pessoas te perguntarem algumas coisas.
1: Aí você tem que sua, ter sua privacidade, né? Não, você é tem que ter tenso, escolha de dizer. Eu
0: é tenho uma coisa aqui, que por exemplo, no currículo você não pode colocar nem seu estado civil, nem a sua idade, é proibido. Então, eu contrato, trabalho com pessoas, tenho contato com pessoas, e eu vou sabendo a vida delas porque elas vão comentando. Uhum. A pessoa chega, porque eu tenho um filho, ah, porque eu tenho dois filhos, porque minha filha é gêmea, ah, meu filho tem que ir pra high school. E aí se a pessoa pergunta eu comento: ah, mas quantos anos tem seu filho? Ah, meu filho fez 19. Sabe aquela coisa? Sim. Mas você pode chegar e ficar perguntando: em compensação. Tem um pessoal que devia estar no BGE, Você chega e fala: Bom dia. Você é brasileiro? Não, onde você é? Nossa, quando você você tá aqui. E você gosta? E você é casado? E... Oh, oh, oi! Bom dia! Tchau! Tá... É, então. Eu não suporto interrogatória, porque meu. Eu não gosto de não... ser invasão.
1: Eu... É, parece que a pessoa acredito. tá te invadindo, assim, sabe? É, e... parece
2: que a pessoa... Se, a, é realmente o que vocês falaram, é como se você estivesse numa entrevista e a pessoa tem ali um script ali, ah, isso é isso, tá, chique, tic, pra cá, pra cá. Aí eu também não gosto, não. Eu, eu acho que tem claro. que ser
1: orgânico, você se conhecer a
0: pessoa. A vida, viu? Até a entrevista, quando a entrevista é muito invasiva... Hum. Porque assim, gente, vamos lá. Quando você tá entregando o currículo de trabalho, você tem tá indo lá pra ser entrevistado pelas suas capacidades técnicas, hum. não pela sua vida pessoal. Se a Sim. pessoa começa a perguntar muita coisa da vida pessoal, eu não tenho o menor problema de dizer, desculpa. Eu acho que isso não tem nada a ver com a vaga.
2: É, tá certo. Eu concordo com você.
0: É péssimo isso. Outra, outra ah. coisa que me irrita é aquelas perguntas de RH, né? Qual que é o seu momento agora?
2: Ah, Você tá
0: procurando ah. emprego, RH pergunta qual é o seu momento? O momento de desemprego.
2: Ou <risos> a pessoa, <risos> outro dia eu tava vendo no LinkedIn, que as pessoas perguntam, tipo, ah, qual que é o seu maior, tipo, defeito? Qual que é o seu pro problema que você tem, assim, sabe? É. E aí você tem que ficar Maior lá... Maior qualidade pensando... ou é. um defeito seu, é padrãozinho, né? É meio padrãozinho, aí você fica pensando lá e você fala, meu, eu tenho que ver o que, que eu vou falar e de uma forma que eu vou falar para que esse meu defeito, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas aí eu tenho que trabalhar e falar para a pessoa: olha, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu uso isso que eu enxergo como sendo uma oportunidade de melhoria para mim tentar antecipar coisas dentro do meu processo de trabalho é, que me faça ganhar tempo ou enxergar solu ou, ou soluções ou alguma coisa que possa dar errado no futuro. Mas é muito chato você ficar falando é, isso. Gente, eu, eu,
0: eu, eu me pergunto: isso é uma coisa que me irrita. Pergunta ao final. Então. <risos> A minha pergunta, porque eu fico irritado com o RH quando faço essas perguntas, eu profissional de RH que você está a gente, por favor, não faça essas perguntas imbecis, não faz sentido nenhum. Eu fico pensando no seguinte, qual o propósito de você perguntar para a pessoa qual que é o defeito dela? Ninguém vai falar, A pessoa vão falar três coisas quando você fala, qual é o seu defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista, ah, eu sou muito ansioso, ah, eu sou muito, eu demando muito de mim mesmo. São essas três coisas que vocês precisam falar. Você é o meu defeito? Meu maior defeito é o seguinte, eu tenho uma unha encravada no pé direito e eu tenho um CC. Esse é o meu maior defeito. Eu tenho um CC de família, assim, é uma coisa que arrasta gerações. Ai, qual que é o problema? Meu problema é que eu acordo com muita remela no meu olho. Isso pra mim é um defeito. Essa é a minha maior fraqueza. Qual que é a sua maior fraqueza? Minha maior fraqueza, minha maior fraqueza é que eu não consigo não ir no banheiro quatro vezes ao dia. Isso
3: Vai acontecer na hora do trabalho, desculpa, é uma fraqueza. Quem ia falar isso? Mas uma pessoa que descubra, Uma, coisa, uma coisa que, não sei se acontece, Tipo, só comigo aqui, ou em parte dos processos, o HH não participa da entrevista com o gestor. Tipo, aqui, ela acontece antes. O recrutador meio que faz um filtro, uhum. para não você perder o gerente ou o diretor da área, o tempo. Uhum. Mas não é que participa, não tem final, que é conjunta não nem um painel. Tipo, como no Brasil. No Brasil tem muito painel. Que, tipo, você e. Parece, sei lá, The Voice. Que, tipo, é um monte de cadeira. Não acontece, nem aqui. Ah, que acontece. Painel de entrevista? Como é que acontece aqui? Mas, mas tipo, falou, mas você tem é o chefe e o chefe é do chefe. Não tem que cagar Ah, não, 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 não. Mas o que acontece é, que é o
0: seguinte: depende da área, depende da vaga. A RH ainda costuma fazer essas triagens. E na verdade verdadeira, muito gestor aprendeu a fazer entrevista quando foi entrevistado. Porque é muito difícil uma empresa que te dá um script do que você pode. Como pode ser uma entrevista? Onde eu trabalho hoje, é, uma vez a gente tem uma, um treinamento de recursos humanos que ensinava a gente como entrevistar. Então, que perguntas você pode, que perguntas você não pode fazer. Parece óbvio, parece, mas quando você vai olhar, faz muito sentido. Você fala, meu, olha, que legal, né? Por exemplo. Uhum. Dizem que não é de bom tom você perguntar coisas pessoais. Se a pessoa tem um filhos se a pessoa é casada, se a pessoa quer ter filhos. Você não pergunta nada disso, né? O máximo que você pergunta para quebrar um gelo quando você encontra uma pessoa, ah, demorou muito para chegar aqui, o trânsito aqui é meio ruim, mas é uma coisa muito leve, né? As pessoas não entram em muita pergunta. Então, é, eu acho interessante. Agora, esta pergunta, qual que é a sua maior qualidade, qual que é o seu maior defeito, para mim é a pior pergunta do mundo, porque no seu currículo você colocou lá o que você fez. Você vai perguntar assim, vai... Me fala, e eu nunca pergunto isso. Todo mundo assim, qual que é um projeto que você mais tacou, que você mais gostou de fazer e por quê? Ou uma situação que você sentiu assim, 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 Isso eu acho que é legal, porque vai mostrar um pouquinho do que você tá vendo. Agora, qual que é o seu maior defeito? Ah, vai se lascar, né?
1: É, porque a pessoa não vai falar a verdade. Se falar a verdade, ela sempre vai, vai tentar dar um jeito de não parecer tão ruim. E outra, gente, todo mundo tem defeitos. Você vai descartar uma pessoa numa vaga de emprego por causa de um defeito? Que até você mesmo pode ter. Vai sim, Mas daí sim. não faz sentido. O ser, o ser humano tem defeitos, é. E a gente trabalha eles. Qual que é o seu maior defeito? meu maior defeito é que eu não consigo dar tchau em call.
0: Acabou o call, eu falo obrigado. <risos> assim. <risos> e o podcast é que eu, também. Eu, eu não consigo, e meio com mais 30 páginas, mais 30 linhas, gente. Eu tenho, eu tenho desvio de atenção. A só mandou um e-mail carta pra mim, vai ficar sem resposta, porque eu não vou conseguir processar tudo aquilo.
1: Um, um defeito que eu tenho, por exemplo, eu não tenho paciência pra gente que fica enrolando. Ela, ela vai te falar um negócio, ela fica lá contando a história da, do, do Brasil pra te contar, pra te falar um, um negocinho do, de nada. Pra falar, ah, então, aí o cliente foi lá e falou que não vai dar pra fazer isso. Ah, é. Pô, fala logo que o cliente não vai conseguir fazer aquilo. Ah, é. Ai, eu, eu não Irita.
0: suporto a pessoa que vem contando uma história também do mundo falar que não fez. Você já sabe o trabalho, você vou sabe meu, conseguiu fazer, não consegui Ai, mas eu vou te contar uma coisa, minha filha Eu trabalho, e minha equipe é incrível, maravilhosa Mas temos um problema, às vezes, imune empresarial E eu não vou falar de, de, de nacionalidade, não vou falar de nada disso Existem alguns tipos de pessoas de algumas nacionalidades mais específicas Que elas têm isso no DNA elas vão te falar uma coisa e ficar, ai, co, ai que, tem uma expressão em espanhol horrorosa, que é assim, ai que pena contigo. Quando alguém me fala isso, eu já imagino, ai, você se fodeu. Porque quando eles falam isso, eles falam que eles não fizeram alguma coisa, eles falam, ai que pena contigo. E começa a contar uma história que vai desde a mãe que subiu a escada,
1: até o gato que morreu anteontem, para dizer que não conseguiu entregar um relatório que eu pedi faz um mês e meio. Ai, ai aquilo me dá um ano. Uai, dá... Aqui no Brasil, você pergunta alguma coisa a pessoa e ela fala, então... Quando ela fala, então, você já sabe que vai vir uma é, é. Outra
0: para lá, para que eu quero morrer Veja bem Ai, ah, o veja bem, gente <risos> Me arrepia aqui Só de pensar nessa palavra, já me arrepiou os pelos das costas Veja bem, quando você começa com veja bem É sinal que ela não entendeu nada Ou que ela perdeu tudo Ou então, aquela frase clássica Vamos fazer um call pra gente se alinhar É sinal que a pessoa não entendeu nada do que tá acontecendo Ela não quer dizer, não entendi Porque não é errado você falar, não entendi, você pode me explicar? Não, eu quero fazer um call pra alinhar Pra alinhar Me dá uma nervosa, porque às vezes a pessoa já... O sétimo call que você fez alinhamento, sabe? Você fala, meu, eu não quero mais alinhar nada Eu já quero começar a produzir Isso é uma coisa que me irrita no mundo corporativo uma coisa
2: que ah, me Isso é E nessa linha também eu tenho muito assim... É, eu fico muito irritada, por exemplo, quando a gente faz dentro da, da empresa, a gente tem algumas reuniões que são reuniões semanais, né? E essa reunião semanal, ela é de uma hora. Então é para cada, por exemplo, eu trabalho na área comercial, então cada vendedor tem tipo 15 minutinhos ali para contar um pouquinho da sua rotina, o que fez, o que deixou de fazer. 15 minutos. Aí tem gente, meu, que pega esses 15 minutos e é só para começar a pessoa fazer uma introdução da vida dela. E aí, tipo, ela passa dos 15, vai pra 20, 25, 30, 40 minutos. Você fala, Minha nossa senhora, o que, que aconteceu? Vamos ser mais objetivos. Isso me irrita. E um outro ponto que me irrita bastante é esperar as pessoas. Independente se é seja <risos> profissional ou não. É, tipo, é você agendar um horário com uma pessoa e chegar... Você chega no local, ou se você vai pra uma reunião, ou você tá aguardando alguém chegar na tua casa e a pessoa fala, ai, ah, vai chegar sei lá, sete horas da noite na sua casa. E aí dá, tipo, oito horas e a pessoa ainda nem saiu da casa dela. Meu irmão, te amo muito, mas você é essa pessoa. Você me irrita. É, tipo, você <risos> combina com ele um horário e ele simplesmente, ele chega duas, três horas depois. E, tipo, não avisa, não fala nada.
0: Mas o é que acontece? Eu vou explicar.
2: <risos> lá vai.
0: Não, Já não, não. Eu não vou explicar porque eu não sou uma pessoa que vou estar em meia hora e não tô Eu não, eu não suporto. Isso também eu acho isso meio pesado. Ma Mas eu mudei muito, eu era assim Mas eu vou dizer uma coisa Isso vem muito também de, de quanto que a pessoa foi resiliente com a outra Hoje em dia eu tenho uma coisa muito clara com vocês é, Assim, trabalho, principalmente acontece muito isso A pessoa marca, às vezes, uma reunião e a pessoa não aparece eu lá, a pessoa não apareceu E eu tenho uma regra pra mim Eu espero sete minutos Se a pessoa não entrar, eu falo, desculpa, vamos cancelar Porque assim, imagina, a pessoa faz uma reunião de meia hora Como você falou se eu não coloco meia hora para reunião, eu entendo que essa meia hora vai ser consumida para aquela reunião. Então, eu tô pegando meu horário, de, determinando 30 minutos do meu tempo para conversar aquele assunto, uhum. tá? Se a pessoa entrar 10 minutos atrasado, ela pode ter feito uma reunião de 20. senão que ela não precisa de meia hora. Então, não me toma mais tempo que você precisa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Parece meio, meio, meio grosseiro isso, mas é verdade. Eu lembro que eu aprendi muito isso na empresa que eu trabalhei, antes que eu trabalhe agora. Um de pesquisa, que uma vez eu tinha um, um, um gerente geral, um né, presidente da empresa ele fez uma reunião com a equipe comercial ele marcou acho que 10 horas da manhã e ninguém apareceu, eram 10 e 10 ninguém tinha aparecido, e ele escreveu na lousa ele era muito importante, porque ele era um CEO da empresa, uhum. ele escreveu na lousa eu estive aqui e não havia ninguém da próxima vez marque um horário e apareçam e foi embora, e todo mundo quis falar com ele naquele dia e assim, não vou mais falar com vocês nesse dia hoje não tenho mais horário para vocês depois disso, as pessoas começaram a chegar no horário, mas eu acho muito ridículo, em empresa, ter aquelas coisas de recurso, si, não, não contra o recurso, si, pelo amor de Deus. Eles estão aqui para tentar organizar um pouco como é que é a coisa, mas aquelas regras que as pessoas põem em empresa, ai, por favor, chegar cinco minutos na reunião, isso é o mínimo do respeito com o tempo do outro. A vida acontece... Pode acontecer uma reunião, ela estender um pouco Você manda mensagem pra pessoa da reunião Falando, olha, eu estou estendendo uma reunião Vou demorar um pouquinho E aí você fala, olha, eu vou me atrasar uns 5 minutos, 10 minutos Se vocês não se importarem, eu vou chegar um pouco mais tarde Ou se for o caso, a gente pode remarcar a reunião Agora, quando você é a pessoa que está Chamando a reunião Não tem como você fazer isso Eu tive várias reuniões que eu cheguei Faltando 10 minutos para acabar Porque a outra reunião me consumiu o tempo inteiro Mas eu não era o core da reunião eu Tinha que estar lá, mas estava no saia da reunião mas eu acho assim, eu chego, a pessoa Chega uma reunião pra mim, ela mesma Chegou sete minutos depois do horário Eu desligo e falo, olha, não dá Porque senão eu não vou conseguir discutir Em assim 20 minutos, eu acho Você pediu meia hora, eu tenho uma outra reunião Daqui a meia hora e, e eu não vou atrasar Outra reunião porque você chegou atrasar.
1: Eu acho que tem que ser é o combinado, né? Se você combina e a, e a pessoa falou Tenho esse tempo, então Chegue nesse tempo, se você não tem aquele tempo Se você não vai conseguir chegar naquele tempo Então você fala, ah, esse horário para mim não dá Vamos, vamos precisar de um outro horário Mas é, é questão Eu acho que é cultural também e Eu acho que a, a importância que a gente dá pro Eu sou uma pessoa que dou uma atrasada Hoje eu melhorei bastante, mas eu, eu dava umas atrasadas Mas eu acho que É a importância que a gente dá também para aquilo sei lá, para aquele compromisso, que seja, e para as pessoas que estão envolvidas, e às vezes também envolve muito a, a questão da de, tipo, a, a pessoa ela ser o centro das atenções, sabe? É, eu sei que eu sou a pessoa importante daquilo, então não importa, tipo, todo mundo vai se mobilizar por mim, então a hora que eu chegar, eu cheguei porque todo mundo vai estar tá lá esperando, sabe? Tipo, num caso, uma empresa vai ser um presidente que vai atrasar uma meia hora e ele sabe que as pessoas vão ficar lá esperando porque ele é o presidente, sabe? Coisas assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Eu já, já, já fiz, já cometi esses erros de atraso, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema com a noção do tempo. Para mim, cinco minutos passa num tempo que não é os cinco minutos do relógio.
2: Cinco minutos, para Daniela, gente, é quase meia hora. É, eu tenho esse problema. Hoje em dia, eu já... Eu
1: já mudei bastante, já melhorei bastante, principalmente as questões digitais, de entrar em reuniões digitais, assim, eu sempre entro na hora certinho, a gente está em pandemia ainda, né, então no presencial eu não sei, porque a gente depende de transporte público em São Paulo, todo mundo sabe como é, mas a gente tem que se organizar, mas eu acho que, que é isso, é, é o, o compromisso que você tem, o respeito que você tem pelas partes envolvidas. O
0: companheiro teve a parte do público. Concordo, já fui vítima disso. Mas o tema também é assim. Às vezes você tem que sair um pouco mais cedo do seu horário normal. Se organizar. Tem gente que tem uma, tem uma reunião às oito. Sabe que não consegue chegar quase nunca às oito no escritório. Em vez de ela sair no dia anterior. Ela, um dia dando uma coisa umas seis e pouca. Ela quer ser memória de sempre. que pode ser que ela não chega no horário. E dane-se, entendeu? Então assim, a gente não tem culpa disso. E não, não, o, o, o porquê, assim, sabe? É meio, é meio delicado a situação. Eu, eu particularmente...
1: Tem outro, esse problema Um momento esporádico assim Você sabe que a pessoa sempre Chega no horário certinho, faz tudo certinho E aí um dia a pessoa foi lá e se atrasou E falou, ai, pô, aqui foi o trânsito não sei o quê. Ok, ainda dá pra passar Agora quando é sempre, não dá pra pessoa Colocar desculpa sempre na mesma coisa Sendo que você já teve a chance de perceber Que aquilo é um problema E você tem que mudar aquilo, né? Enfim, não, não, não. mas a... isso são coisas irritantes mesmo Agora, uma coisa que me irrita, saindo do ramo empresarial, uma coisa que me irrita
0: muito é a gente que fala batendo. Sabe a pessoa que ela fala te tocando? Você acaba com na sala, porque a pessoa fica te tocando, sabe? Sim. Ó, então. então Gente, Ai, isso é uma coisa que me irrita de um jeito. Porque a pessoa, ela, eu não preciso estar tá olhando na cara dela para fazer atenção. E ela tem que ser uma ela fica te batendo para você falar com ela. E, e aquilo começa a me deixar nervoso. Você fala, meu, ou você para de bater ou você para de contar a história. Porque não dá.
1: Não gosto. dá. Ficar aí postando, não
0: a pessoa dá. Que tá fazendo posole, meu, com você, ela fica te batendo lá pra poder pra, pra dar que dá ritmo no que você tá falando, meu. Ai, <risos> então, olha, não me vem bater e falar, que é uma coisa que me deixa muito nervoso. Assim, eu fico. Nossa, eu fico irritada com a gente que bate falando. E, e, e uma coisa que eu tô desenvolvendo um pouco de água é gente digressiva.
1: Gente o quê? Gente o quê? Digressiva.
0: Ai, gente, hoje... O que, que é digressiva? É o que, que é uma pessoa
1: digressiva? Vamos
0: lá, Carlos. No é podcast, nós palavras novas. Vem a gente. Digressiva é aquela pessoa... É mais ou menos aquilo que você comentou. A pessoa que dá uma volta inteira pra ah, contar. Tá. Prolixo, né? Sim. A, a pessoa digressiva, ela costuma fazer assim. Ela te conta uma história. Ela dá uma volta inteira pra te contar uma história. Aí, se mudou de história, ela volta naquela primeira história. Que ah, na cabeça dela tá. não acabou ainda. Ela volta desenvolvendo um todo um tema de novo sobre aquela história. Que ela já, pra você já acabou. Aí ela muda de novo de assunto, ela volta naquele primeiro assunto. Tipo, ela não consegue entender que o assunto começou, acabou, acabou. Eu não vou discutir mais esse assunto no dia de hoje. Não, só volta naquele assunto. E aí a pessoa começa falando do Joãozinho que quebrou a perna. O Joãozinho quebrou a perna. Ai, tá bom. Coitado do Joãozinho, como é que foi? A ah, Joãozinho caiu escada, quebrou a perna, bebi. Tá. Aí de repente você fala, vocês viu, gente? Vai lançar uma nota de 200 reais, né? Vai, vai, onde Puta, de novo nota. Lobo Guará, Bibibi, será que é roxa? Será que é verde? Cor vai ser a nota, Ibibi, ah, porque ele é meio descuidado. Você fala, quem? Lobo Guará? Não, Joãozinho. <risos> volta com essa história, pelo amor de Deus. Ah, porque depois da pessoa na cabeça dela, ela tá na história do Joãozinho ainda, você já mudou de história. Aí a fala, ah, mas você mudou de história, mas eu não. Dane-se, já tô falando da história, já acabou pra mim a história. Você faz um sobre o Joãozinho,
1: sabe? Ai,
0: gente, olha, eu, eu, eu soco um pouco.
1: Sabe, sabe uma coisa que a gente estava até conversando esses dias, eu e a Priscila? É, sabe quando você está numa, numa reunião ou numa uma palestra, alguma coisa assim, que alguém está falando, alguém importante, assim, está falando, e você, para. Tipo, a pessoa acabou de falar Ah, então, é, vamos lançar né, a nota de 200 reais E o, o animal escolhido é o lobo-guará Alguém tem alguma pergunta? Aí vem alguém, só para aparecer... Vai lá e fala, ah, então, é, qual que é o animal que vai aparecer na nota? Meu, o cara acabou de falar isso. Isso me irrita, porque você sabe que a pessoa, não é que ela não tá prestando atenção. É que a pessoa, ela quis fazer uma pergunta para aparecer e ficar com a cara dela marcada ali na, com os outros, entendeu? Isso me irrita muito. Ah, é? Mas acontece muito nessas palestras. Gente,
0: uma coisa que me irrita, palestra motivacional. Gente, coisa que me irrita é palestra motivacional, Coach. Isso é uma coisa que me irrita muito, muito, Sério? muito. Sério?
2: Eu não
0: Nossa. gosto. Eu não aguento mais escutar que a porra da ostra só faz a pérola quando tem areia dentro tem areia para criar pérola. Gente, eu não aguento. É, parece que é todo o coach falar sobre esse assunto. Ai, ah, coach é uma coisa que me irrita, mas me irrita num nível. Porque assim... Se você pegar 98% dos coaches e olhar a vida deles, eles não fizeram nada na vida deles de produtivo, mas eles sempre têm a fórmula mágica para você fazer uma coisa na sua vida. A ah, teoria é mais fácil do que a prática, cara. É, eles <risos>
2: estão <gente> tá tentando.
0: <risos> Opa, o coach é uma coisa que. Olha, um, existe um podcast só para coach. Meu, ah, existe. sim, vários. Não. Meu, olha, eu vou falar. O coach é uma coisa que me irrita. É uma coisa que me irrita assim,
1: em níveis que eu não consigo mensurar Mas nesse, nessa linha de motivacional, que começa a me incomodar também é. Por exemplo, você tem uma pessoa assim na empresa, um chefe aí ele vai lá e faz aquela reunião toda motivacional e você sai todo inspirado e não sei o que vamos vestir a camisa da empresa, lá, 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 aí beleza Aí você vai lá na próxima reunião e tá acontecendo um monte de problema, não sei o que, a pessoa vem com a me o mesmo discurso, a mesma coisinha, vamos assistir a camisa da empresa e motivacional. Aí passa mais um tempo, você vai lá e fala com a pessoa, e de novo a reunião é exatamente igual, a mesma coisa. Aí você pensa, pô, a pessoa ela não é uma pessoa bacana que quer te motivar, a pessoa ela só tem um discursinho pronto ali, não importa o problema que esteja acontecendo, ela tá cagando pro problema pra resolver, pra realmente ouvir os problemas, ela só quer passar aquele discursinho pronto ali, motivacional. Isso me irrita pra caramba. Vamos conversar uma coisa. Todo mundo fala que empresa tem que ter inovação,
0: inovação, 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 inovação. Todo mundo fala isso. Eu não Uma empresa que fala de inovação, que na hora de contratar um funcionário não vai fazer uma entrevista com gestor, quadradinho, se a pessoa for de... Se a pessoa for de chinelo, calça jeans camiseta, ou for de crocs, não chama a pessoa. Cadê a inovação? Então, assim, é isso que eu falo, sabe? As pessoas elas falam tanto e, na prática, isso não acontece. E, e é isso que me mata, eu não gosto de discurso que eu não consigo ver na prática. Então, é. o para mim é isso. Toda empresa fala, vamos inovar. Vamos inovar, tá bom, vamos inovar. Aí o que a empresa faz? Um comitê de inovação, desculpa. O que é o comitê de inovação? Aí você pega a sua ideia, você coloca no papel, nesse formato, e manda a gente. Tipo, já acabou metade da minha ideia, porque o tempo que você tá na ideia é uma coisa que é bullying. Você eu tenho que sentar, colocar aquilo tudo no papel, eu já me desmotivei. Acabou a inovação, a inovação pro espaço. Então, gente. Não tem. Ai, vamos fazer um comitê de inovação. Gente, não existe comitê de inovação. Não existe um comitê para você pensar. Isso me irrita. Outra coisa me irrita <risos> tá muito. Tô. Outra coisa que me irrita muito. Aquelas quando você liga naqueles URAS, que são aqueles ramificações de atendimento, que você vai ligar no telemarketing, ah. que a mulher fala: diga em poucas palavras o que você quer.
2: Ai, ah, nossa, isso é me tira que do sério.
0: Conta. Você quer pagar uma conta? A pessoa... Ah, entendi, alteração de telefone. Você fala, meu, que nervoso esse negócio. Quem foi o filho da puta que criou esse negócio? Eu tenho ódio disso. Ódio. Aí tá lá, a pessoa... Outra coisa que me irrita é, milhões de opções. Nunca, nunca tem a que você quer. Nunca é a que você quer, isso. Aí tu coloca pra, zero pra falar com o atendente, opção inválida. Eu só, tá bom, gente, é. gritando?
2: Não, esses de telemarketing eu acho que são os piores. E agora... Com a, com a pandemia, a gente sofreu isso algumas semanas atrás porque a gente teve um problema na internet. E aí, a gente não conseguia, na verdade. Então, a gente, o único canal que funcionava era o WhatsApp. E aí, você ficava mandando também. E aí, colocava assim, ficava, você ficava no limbo, na verdade. Você colocava as opções que tinha ali. Aí, a pessoa te direcionava pro começo, às vezes, da, meio que ali do, do bate-papo, para você falar tudo de novo. Aí, você ficava passando. Passa o seu CPF, passa o seu telefone. Passa seu CEP, aí você passava tudo isso Aí daqui a pouco vinha de novo uma outra pergunta Ah, se o serviço Foi concluído? Você fala, não Ah, então tá bom, vamos voltar Aí voltava tudo é, de novo, passa o no passa... Ai, que nervoso É um looping, Fiquei...
0: looping. Moto, né? é looping. infinito. Mas assim, é muito irritante Você A, a forma como é desenhado Eu não culpo o atendente
1: de telemarketing uhum. mas eu culpo A forma como é desenhado o processo de telemarketing É muito tenso é proposital, né? É para a pessoa desistir, é. às vezes, de fazer uma reclamação. É desesperador, porque você não encontra alguém que consiga resolver a sua dúvida.
2: Sim.
0: E aí fica um passa, 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 passa. Quando você vai ver, as empresas elas não entendem que esse, esse tipo de forma de trabalho só gera mais estresse mais no seu cliente, porque ele não vai continuar com o seu produto. O pós-venda é péssimo. E uma coisa que eu já fiz uma vez de sacanagem Eu queria cancelar a marinha, não consegui entrar em cancelamento eu fui em venda Na Eu também fiz isso
2: é. é, eu já fiz isso já também Já fizemos, nessa vez aí a gente fez Como e se aí, fosse contratar é. o serviço do zero E aí a menina jogou e falou que não podia atender Porque tava em pandemia e tava com A quantidade de Reduzida, reduzida de atendência. E eu falei, tá, pra vender tem, agora para eu que já Tenho o produto de vocês pago Sou cliente e não tenho Aí eu tenho que ficar aqui com esse povo computadorizado é, os. sabe uma coisa que me irrita gente, me irrita mas que eu não, não ando sofrendo muito desses últimos tempos, é trânsito ficar parado no trânsito eu odeio ficar parada no trânsito, principalmente aqui em São Paulo, é, que tem a Avenida dos Bandeirantes, você pega ali ela na hora do seu rush, você fica assim uma hora, uma hora e quinze tranquilamente pra você andar, sei lá nem dez quilômetros não deve dar, seis quilômetros eu acredito então isso me, é. me irrita muito, o trânsito.
1: Eu já, já nem tenho mais carro por causa disso. Já.
3: É, concordo. Tanto que assim, quando eu... Assim, a gente mora aqui em Tampa, na Flórida. E quando eu reclamo para mim mesmo alguma coisa do meu trabalho, eu lembro, tipo, nossa, mas em São Paulo eu queria que me irritar no trabalho e voltando, né? <risos>
0: é verdade.
3: Porque aqui o é pessoal pega 10 minutos de trânsito e já reclama,
0: falando o dia, está caótico.
3: Assim, hum. é...
0: Eu já peguei trânsito aqui de uma hora, mas assim, é uma coisa muito, muito esporádica um uma acidente hora, muito é forte, acidente. É tudo parado
3: Normalmente, você não pega trânsito Mas quando você pega trânsito de 20, 25 minutos, você fala Gente, tava terrível hoje não, E Por exemplo, agora aqui a gente, a gente aluga, né, mas é um bairro aqui bem cêntrico E eu demoro, tipo, para chegar no trabalho 20 minutos Independentemente do horário, porque eu já pego estrada Tipo, você a só oito, se um bite, nove, é 20, a é 10, vai ser é 23. Tipo assim. É, é <risos> maravilhoso. É maravilhoso. É Dá uma qualidade de vida que nem existe.
0: E eu fico triste que aqui não tem ônibus. Se tivesse ônibus, eu também não teria carro, porque eu adoro o transporte público. Então, vamos falar que não gosto, <risos> eu adoro. Não, eu não adoro. Não, eu não eu adoro. Não, eu só acho
1: que ele é mais prático pra mim gosta, hoje em não. dia.
0: O que eu não gosto é de como o transporte público no Brasil ele é super lotado. Ah, mas sim. o fato de ter um transporte público, desculpa, quem não gosta de pegar o um metrô sem ninguém, o um metrô mais, mais ou menos vazio que você consegue sentar, e de um canto ao outro? Eu lembro ah, quando sim. eu morava no Ipiranga, que eu demorava de ônibus 55 minutos a uma hora para chegar na Paulista, porque eu não ficava parando de ponto em ponto. Com a linha verde do metrô, eu chegava na Paulista em 15, 20 minutos. É maravilhoso, esse negócio é, que eu metrô, É incrível, agora, óbvio, quando é 6 da manhã, tem 25 mil pessoas, vão encoxando, aquilo é péssimo, mas... O transporte público mesmo, ele é ótimo. Se você tá num horário que você não pega muita gente, você consegue ler, você consegue dormir, você consegue ouvir música, você consegue fazer um curso online. Eu lembro que os maiores livros
3: que eu li, eu li em ônibus, gente. Porque ah, eu dirigi, você não tem como ler. É, mas o e... ponto do bairro, né? Tipo assim... Não... Ah, claro. Você não tem que morar num bairro mais caro, tipo, politizado tal. Mas para você pegar é, linhas mais direto não, não fazer tanta baldeação, assim você tem que ser um bairro mais ou menos bom, né, tipo, Sim. E, e é muito caro morar um bairro cêntrico, em São Paulo ou em qualquer cidade, né e eu
0: digo que às vezes em São Paulo que eu fazia, por exemplo, eu tinha uma dentista minha que estava na Berrini então eu tinha que pegar o trem, né, e descer na Estação Pinheiros, e descer aquela Estação Pinheiros até lá embaixo, gente, você chega no centro da Estação, você não chega na Estação então eu pegava no terminal Pinheiros um ônibus que ia pedir a linha direto, demorava bem mais mas como o ônibus era vazio, meu, eu amava, porque era hora que eu lia, eu dormia, eu via a música, fazia o diabo acontecer. Chegava em casa tava tranquilo, porque eu tinha tanta coisa. Chegava cansada porque eu muito tempo no ônibus. Mas tirando isso, não tem aquele, aquela coisa assim de você dirigindo... E vai para, entra, vai para, entra, dá seta, não consegue Porque o motoqueiro passou e você perdeu a entrada você Tem que pegar outra entrada lá na frente Aí você quase que atropelar a pessoa Para poder passar, porque você não consegue Aí você Bate o seu carro, tem que projetar seu carro Porque a pessoa dá o cúma, não dá certo. É, é
3: certo. caótico pode com so Tipo, você está muito cansado Depois de muito de trabalho Se você vai em transporte público, você pode ir cansado Dirigir cansado é até perigoso Tipo, é péssimo, é horrível
0: é isso
3: mesmo. É isso, então eu, é uma coisa que, eu, que, eu,
0: que, que me irrita também, o trânsito me irrita. Mas não ter transporte público me irrita também bastante. Porque, meu, ah. não é sempre que eu quero pegar meu carro e sair, gente. Eu não quero, eu não quero pensar. Eu quero entrar, sentar num lugar e não pensar, admirar a paisagem. Porque uma coisa que eu notei, depois que vim pra cá, é que assim, tem muitos lugares que eu passo as assim, duas, três vezes pra saber que ele existe. Porque você não consegue ver o espaço, uhum. físico, quando você é. tá seguindo já no um ônibus não, você começa a ver, você admira você fala, puta que legal, que divertido
3: é, a pessoa perde, por é. exemplo a gente já passou a um hotel voltando de Orlando que parece um Castelo Rosa e, o, e a gente passa e o Carlos dirige tô de copiloto né Carlos, Castelo Rosa e ele é uma coisa gigante é roça, ele não conseguiu até agora ver porque ele não pode ter o óleo da camisa. Porque é uma estrada que as pessoas vão 120, 160 por
0: hora. Tipo assim, não vou parar para um castelo que quem sabe de o castelo lá, o céu, né? Ou no inferno. Não sei. Então, assim, gente, é meio tenso, né? Mas, enfim, é a vida. É a vida. E você, Marcelo, o que, que te irrita? Porque você não falou até agora nada que te irrita.
3: É, eu falei é, cheira... Você... Uma coisa que pessoa... é zém, né? Oh, não, não, não é isso. Que assim, os assuntos foram evoluindo e o meu assunto não tinha nada a ver com os outros. Mas é bom encaixar agora. Uma coisa que as pessoas não têm controle, mas me irrita, é que assim, todo mundo quando come, faz um pouquinho de barulho. Tipo, até a pessoa que tá de boca fechada e tal. Só que tem gente que tem... Parece que tem eco na boca. Tem pessoa... Não, to... todo mundo faz Só que assim, tem pessoa que eu estou olhando ela a pessoa não está fazendo nada em particular para fazer mais barulhento, mas a boca dela tá tipo tem uma acústica, tá o desenho da boca da pessoa parece que tipo tem um alto parla um parlante, né? E fala e não tenho como mandar a pessoa a merda porque não é culpa dela, tipo é ela que é acústica, né? Ai, Obrigada, que...
2: Marcela, porque a Daniela, meu, ela fica me infernizando pra comer. Eu falo, Daniela, eu estou comendo de boca fechada. O pudim, que é um coelho, gente, pra vocês não sabem, a gente tem um coelho aqui em casa. Ele come banana, ele faz barulho, ele não irrita ela. Agora, eu comendo, a Daniela, é que... nossa, é você que... tá
0: gritando eu aí É a mesma coisa, é que ele eu come. Raiva, ponto. eu cheguei ao ponto de raiva tão grande. Que chegou uma época que eu não comia com o Marcelo, comia depois. Não um boca, porque eu não suporto que me com uma
3: cara. Eu já... tenho uma ideia Eu comendo de boca aberta Faço menos barulho que eu comendo
1: de boca piscada Mas ó, em minha defesa Quando a gente dá a banana pro pudim Você dá a banana pra ele ele sai correndo Vai pra um canto lá e fica comendo Ele realmente faz barulho se você estiver do lado dele Mas ele não come do meu lado Agora quando a gente tá comendo a Priscila, tá do meu lado Vou pegar
2: minha comida e sair correndo pra um lugar diferente do da
1: Daniela Meu, você então... fica ouvindo aquele negócio nossa, mas eu olho pra ela e ela realmente tá comendo de boca fechada, mas eu não sei o que acontece. Faz barulho. E aí fica aquele barulhinho assim do seu lado, sabe? Isso dá uma irritação, é verdade, Marcelo. Vocês que vocês também fazem
0: barulho, vocês não
1: lotam o próprio barulho. Não, eu é. não sei, eu acho que eu faço também, mas aqui é eu. não faz tá
3: barulho quando come, gente. Hum? Não, eu, todo mundo faz. Só que, por exemplo, não, eu Assim, mas eu acho que a pessoa, a boca da pessoa, porque assim, uma pessoa pode estar comendo um cereal e outra do lado. As duas de boca fechada, e tem uma. Que é muito mais alto. Tipo, é muito mais alto o barulho. Tipo, a pessoa, sei lá, é uma caixinha de música, não sei. Ainda tem culpa, né?
0: Isso, é é, é uma áudio. fobia
3: isso, sabia? Tem um nome, É uma fobia? É. é uma
0: fobia. Certo? É. é uma
1: eu fo... acho que eu tenho, então. Porque é, é aquilo que eu falei dos barulhinhos, sabe? Os barulhinhos, pequenos barulhinhos me irritam. E esse é um deles. Sabe.
3: É, é bizarro, né? Tipo. É, e o mapa escura, assim, bem... bem. É assim,
0: algodão. Misofonia é o nome disso. Misofonia? Misofonia, que é o barulho das pessoas mastigando, é o barulho do
3: triturar alguma coisa, ou
0: pequenos Ai, barulhos do me, alimento.
3: Me, isso é louco. Mas uma coisa mais excêntrica ainda é, a tipo, tecidos, tipo, algodão, sei lá. é Um tecido que não é macio, ou é de baixa qualidade, e eu encosto nele, me doem até os dentes. De arrepio, de... Assim, imagina assim, um algodão ruim uma camiseta, eu encosto a mão nela, sei lá, na loja e eu sinto que um tecido de baixa qualidade e mesmo é um nervoso que, tipo, até me doem os dentes Mas eu... Estranho!
1: Eu Não, acho, é estranho!
3: Eu acho que, assim, é uma frescura porque algodão peruano <risos> assim, ah. A gente exporta muito algodão Então, assim, eu sempre sei um algodão de boa qualidade até quando você compra uma coisa muito barata porque eu, eu produzo algodão, né? E eu não reparei isso até mudar, tipo, que eu sinto, tipo, algodão peruano é o segundo melhor depois do egípcio. Então, assim, eu estava acostumado a qualquer tecido barato, de qualquer loja, até lojas, tipo, populares, você sentir uma qualidade. Já aqui não, por exemplo, especialmente nas lojas de a ah, souvenirs, sabe assim, aí camisetas de, de tampa, de qualquer cidadezinha que você vai comprar de, de lembrança. Foi um algodão queen que parecia pra passar pá no chão. Ah, é, mas o algodão perona é
0: ótimo. Mas você comprou uma blusa XL peruana, colocou na máquina de secar, a roupa vira uma P, né? Sim, vira mas... o quê? A roupa vira P.
3: Ah, é? E... é impressionante
0: é como o algodão perona encolhe a roupa. Mas encolhe, que assim, não é uma encolhida pequena, é uma encolher que assim… Eu, compro... eu sou XL, né? Eu sou bem mais gordo do que todo mundo aqui nesse grupo. Eu hum. uso roupa XL. Quando eu lavo a roupa de algodão perona e seco na secadora, Fica agarrada no Marcelo,
3: que pesa 30 quilos menos que eu É bacana! Ah, é, o que eu já perdi de roupa, não tem tá escrito no GB É porque imagina aqui no Peru, assim, como ainda os apartamentos são um pouco maiores As pessoas moram em casa, culturalmente, quase ninguém tem máquina de secar Então o próprio tratamento que eles devem usar para a roupa não, Eles não projetam que eles vão usar a máquina de secar E é, é, é verdade mesmo, tipo, a roupa reduz muito Muito, tipo, parece assim, ah, era de adulto, era de criança agora né? É horrível, uma, uma roupa perda pra uma criança depois. Não, você hum. perde pelo, pelo menos um, um, uma, um tamanho de roupa.
0: Um? Pelo Poxa, menos. não tava
1: bom, meu filho.
0: <risos> um horror, é, mas enfim.
1: Mas máquina de secar de, reduz um pouco a roupa mesmo, né? Qualquer roupa, acha? Não,
0: não, não, não. Tem roupa que não reduz. Depende do algodão, não reduz.
1: É? Roupa é. que é
0: preparada pra máquina de secar. Ah,
2: sim, tá. É. Hoje em dia, ah, acho que as roupas já estão tô... um pouco mais evoluídas pra isso e... E aí, o ideal é você olhar ali na etiquetinha pra ver se ela pode
0: ou não colocar na máquina de ah, secar. Opa, digo, não, eu vou falar pra vocês, eu lavei, eu comprei várias roupas lindíssimas. Amei, usei, eu falei, puta que gostoso, que macio, que seduz. De repente, eu coloco um negócio, gente, não, tem, não há dieta que você consiga fazer pra ficar acompanhando aquela roupa. <risos> e o pior é que ela vai encolhendo umas duas vezes ainda, viu? Ela não encolhe só uma vez. É bizarro o negócio. Eu começo com uma pessoa de 40 anos XL e acaba com uma criança de 5 anos G, assim, sabe? Você fala, meu... Foi colhendo, 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 isso aqui, e daqui a pouco você mostra um <risos> bolezinho de bebê e fala assim: não, isso aqui era meu. <risos> não, Quando é... era
1: criança? Não, há dois anos atrás.
0: É complicado. Só abrir agora. Então é meio tenso, mas é. Mas quanta coisa irrita a gente, não? Como a gente.
1: É, olha, a gente, a gente tá fez o um episódio de 50 minutos só falando das irritações. E tem mais coisa que irrita ainda, mas é Sim. que aí a gente fica para um próximo, né? Se você está em casa. Manda no nosso Instagram,
0: @papossemcompromisso sem compromisso, o que é que te irrita? O que, que a gente falou aqui que realmente irrita? Que você fala, não, eu concordo, vocês são sábios. E eles falam assim, gente, vocês não falaram isso, mas isso é uma coisa que não só me irrita, como que eu tenho vontade de matar a pessoa, ou me matar também.
1: Só de escutar isso, só de fazer isso, tá? ou Uma coisa que, você, que, que, que é muito besteira, vocês, pô, vocês são chatos pra cacete.
2: Pode comentar <risos> também.
0: Exatamente, vocês comentem com a gente digam o que vocês não gostam e a gente pode fazer um parte 2 ou então fazer um que me irrita em lugares específicos, como no parque na fazenda ou numa casinha de sapé Então é isso, gente Então, da minha parte muito obrigado a todos por terem ficado com a gente nesses 50 minutos, espero que vocês tenham se divertido bastante, esse é o propósito desse canal também, e a gente se encontra no próximo podcast
1: Tchau. Um
2: beijo, galera. Siga a gente nas redes sociais. Se gostou do episódio, compartilha com seus amigos. Compartilha aí com aquela pessoa que te irrita. Dá um, uma cutucadinha nela. Bota um
1: hashtag e fica a dica. É isso, pessoal. Um tchau, tchau. Até o próximo episódio.